0: Bin ich bin jetzt mit Heinz Schmiedal verbunden, erstmal Servus. Ja, hallo. Es geht um Atommeiler in Frankreich, ein bisschen ausgedehnt auch auf Belgien. Und wir hatten es ja gerade eben, dass in Katanorm Greenpeace-AktivistInnen entsprechend ein Feuerwerk gezündet haben, um klarzumachen, dass man da relativ leicht an diese Atomreaktoren, an die Atommeiler rankommt und unsinnige Dinge machen kann. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Greenpeace da unsinnige Dinge gemacht hat. Aber eine Greenpeace-Studie, die zeigt, dass äh, ja diese Atommeiler, was soll es anderes zeigen, unsicher sind, also Unsicherheitsmängel da sind. Unter anderem auch hier nicht nur in Kattenorm, sondern auch in Fessenheim. Und äh, Sie sagen mir jetzt garantiert nicht gleich, äh, in Fessenheim macht er auch gerade Aktion, oder?
1: In Fessenheim machen wir jetzt eigentlich nicht Aktionen, es ist ein in Catenon.
0: Genau, das heißt also, ja, hätte ja sein können, dass er da irgendwas plant oder du das, beziehungsweise sie mir das einfach nicht verraten. Vor allem. Aber jetzt mal äh, was anderes, also Sicherheitsmängel, das heißt, äh, Atomkraftwerke haben immer irgendwelche Sicherheitsmängel. Was habt ihr gerade daraus gepickt, das äh, ganz besonders jetzt hier entsprechend Sicherheitsmängel zeigt?
1: Ja, Kribis hat eben sieben verschiedene Experten äh, aus Deutschland und Frankreich, USA, Großbritannien äh eine Studie erstellen lassen, die eigentlich aufzeigt, eine besondere Schwachstelle, die bisher eigentlich sehr wenig beachtet worden ist. Und zwar geht es darum, dass in den Abklingbecken, dort wo die abgebrannten Brennelemente dann einfach über Jahre lagern und gekühlt werden müssen, dort ist die höchste Radioaktivität des gesamten Kraftwerkes, mehrere äh, Sozusagen Mengen eines Reaktors. Im Reaktor selber ist sozusagen äh, geringere äh, Tonnagen von hochradioaktivem äh, Brennstoff. Und die Problematik ist, dieses Abklingbecken ist eigentlich nicht besonders spektakulär. Da liegt einfach sozusagen Brennstoff im Pool und äh, daher wurde es auch in der Konstruktionsphase in den ganzen Sicherheitsanforderungen äh, unterschätzt. Während der Reaktor einen, ein Containment hat, ein äh, eine gasdichte Hülle, die auch einen gewissen Druck aushält, das gibt es alles bei den Brennelementelagern nicht. Und insofern kann hier wenn das Wasser Ausrinnt, wenn sozusagen das Brennelemente beschädigt ist, das Wasser ausrinnen, dann erhitzen sich die Brennelemente allein durch den radioaktiven Zerfall, der in ihnen steckt. Das erzeugt allein so viel Hitze, dass sie mehrere hundert Grad erreichen. Bei 500 Grad fangen sie an aufzuplatzen, dann ist diese Umhüllung nicht mehr dicht. Es kommen erste radioaktive Stoffe frei und wenn es sich weiterhitzt, so auf 800, 900 Grad, dann fängt das Zirkon, so eine Metallverbindung, die man braucht, weil man für Neutronen eben bestimmte Metalle verwenden muss, das fängt dann anzubrennen, sehr, sehr äh, energiereich, erhitzt alles nochmal mehr. Da entsteht auch dann der Wasserstoff, wenn Wasser sozusagen äh, gespalten wird und äh, da kommt es dann zu Wasserstoffexplosionen Also das ist dann wirklich sozusagen ein Höllenszenario, das sich weiter verstärkt und diese Freisetzung kann noch viel größer sein als bei einem äh, Reaktorunfall selbst.
0: Das hört sich nicht besonders gut an und kann wohl immer eintreten, wenn irgendein Erdbeben da ist und diese ja, Pools praktisch leerlaufen könnten oder falls irgendjemand hingeht und einen terroristischen Anschlag auf so ein Atomkraftwerk verübt.
1: Richtig, das sind im Prinzip so Szenarien, die eine derartig große Beschädigung erzeugen können, dass man das Wasser nicht schnell wieder auffüllt. Kleine Lecks ließen sich sicherlich, sicherlich durch äh, auffüllen und durch Pumpen und so weiter auch äh, der Wasserspiegel wieder herstellen. Äh, bei größeren Lecks äh, ist das dann sozusagen nicht mehr der Fall und da tickt dann die Uhr, dass es sich in wenigen Stunden im Prinzip, je nachdem, wie heiß die Brennelemente noch sind, eben es so diesem Schreckensszenario kommen kann.
0: Werden denn diese Becken wenigstens ordentlich gewartet?
1: Ja, prinzipiell äh, sind die schon in der, in der Wartung äh, drinnen, so, aber dadurch, dass sie nicht besonders spektakulär sind, äh, hat es hier schon auch verschiedene Vorfälle gegeben, wo sich eben ähm, sozusagen durch durch verschiedene Rohrsysteme der Wasserspiegel mal gesenkt hat, das hat man gar nicht gleich gemerkt. Äh, letztlich wird das gewartet äh, und dass die, dass die normale Funktionalität äh, versagt, das ist eigentlich bei diesem Becken gar nicht so sehr das Problem. Insofern hat man das auch vielleicht richtig eingeschätzt, dass man da erstmal sagt, na, ein Becken äh, vollgefüllt mit Wasser, liegen die Brettelemente drin, was soll da jetzt groß äh, schief gehen? Äh, also in der normalen Funktionalität äh, ist das auch nicht so spannend, wird das auch im Prinzip halten. Aber eben, wenn man bewusst sozusagen äh, diese Gebäude, diese Integrität des äh, Beckens äh, zerstört, das ist sozusagen eben nicht besonders geschützt, das sind nicht besonders dicke äh, Wände und äh, eben auch durch Erdbeben das sind sicherlich auch Szenarien vorstellbar, wo hier Risse entstehen und das Wasser so stark ausrinnt, dass es nicht leicht nachzufüllen geht.
0: Frankreich und Belgien, das sind natürlich unsere Nachbarn. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass Frankreich und Belgien nur ein Beispiel darstellen. Gibt es da Länder, die besser schützen?
1: Ja, im Prinzip ist, sind die meisten Reaktoren in, in Deutschland so, dass die Brennelemente-Lagerbecken auch im Containment sind, in den Druckwasserreaktoren. Ähm, alte Reaktoren wurden auch äh, stillgelegt in Deutschland. Also Deutschland hat ja sicherlich äh, viel mehr unternommen. Äh, von den stillgelegten Reaktoren sind vielfach die, diese Abklinkbecken jetzt schon auch äh, kernbrennstofffrei. Und das ist sicherlich ein viel besserer Zustand als jetzt in Frankreich. Die Problematik ist auch, dass Frankreich ja nicht wirklich einen Atomausstieg anstrebt. Das heißt, es wird zwar eine Reduzierung von der Abhängigkeit des von Atomstrom angestrebt. Man sieht, wie problematisch diese Abhängigkeit ist. Aber man strebt jetzt, sage ich mal, 50 Prozent Atomstromanteil an von derzeit 75. Also man will das reduzieren. Aber das wird auch heißen, wenn man nicht wirklich in den Richtung Atomausstieg will, dass viele der alten Reaktoren weiter noch verlängert werden, dass man in zehn Jahren darüber sprechen wird, vor allem, wie viele Reaktoren werden verlängert, obwohl die sozusagen ein ganz schlechtes Design haben. Und hier ist es eben wichtig, auf diese grundsätzlichen Gefahrenquellen hinzuweisen, dass man... Solche problematischen Reaktoren dann nicht noch über viele Jahrzehnte äh, im Nachbarland in Betrieb hat.
0: Sie haben schon hingewiesen, Frankreich will im Grunde genommen nicht so einen richtigen Ausstieg. Das heißt, das gibt es auch andere Mentalitäten oder andere ja, Szenarien. Äh, an wen richten Sie diese, ja, diese Information, diese Studie und wie wurde bisher darauf reagiert?
1: Also Diese Studie richtet sich vorwiegend an die Aufsichtsbehörden und auch Politiker in äh, Frankreich. Es ist so, 2014 hat es schon Drohnenflüge gegeben über AKWs in äh, Frankreich und man hat bis heute nicht wirklich festgestellt, wer dahinter steckt. Mit viel Aufwand wurde sozusagen versucht, die sozusagen zu stellen und, und herauszufinden, was das ist. Und bei der Betrachtung dieser Gefahr von außen, wurde schon erstmal klar, dass eigentlich diese Abklinkbecken eine besondere Gefährdung sind und relativ äh, leicht sich im Prinzip äh, sich äh, hier so sagen, aus der Funktion gesetzt werden können mit schlimmen Folgen. Und äh, 2014 hat es da schon Gespräche gegeben mit den Aufsichtsbehörden, da ist halt bisher eigentlich nichts passiert. Insofern ist es auch so, dass wir nochmal nachlegen müssen. Äh, die Problematik in Frankreich ist auch so, dass die Atomaufsicht ein bisschen gespalten ist. Es gibt einerseits die Atomaufsicht für die Sicherheit im Sinn von Safety. Also die Funktionalität des Atomkraftwerkes überprüfen, sind die Materialermüdungen und, und Dimensionierungen und Funktionalitäten und dergleichen. Und dann gibt es sozusagen getrennt davon die äh, Betrachtung von Security, also Einwirkungen von außen, äh, Anschläge, Sabotage und das sind andere Behörden, zum Teil Beamte, die eigentlich wenig Nuklearverständnis haben. Insofern gibt es hier eine Lücke. Das ist auch in Deutschland nicht so. In Deutschland macht die Atomaufsicht tatsächlich die gesamte Betrachtung und das ist auch einmal eine Forderung von Greenpeace, die Atomaufsicht in Frankreich zu stärken, dass sie sozusagen die gesamte Kompetenz hat, dass dann im Prinzip die Gefahren ordentlich und in der Tiefe analysiert werden und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden und sicherlich auch, dass nicht, nicht alle Atomkraftwerke in Frankreich hier zu einer Laufzeitverlängerung kommen.
0: Dann kann man nur sagen, da gibt es wiederum einen Punkt, der was zu tun, ja, was zu tun aufträgt. Und dann kann man nur etwas umgekehrt sagen, hoffentlich passiert weiterhin nichts. Das war hier Heinz Schmidal von Greenpeace. Er sprach zu den Abklingbecken, die ein zusätzliches Gefahrenpotenzial beinhalten in Frankreich und in Belgien und sicherlich noch in weiteren Staaten. Merci auf jeden Fall.